1: Bienvenidos una vez más a su espacio Vida en Plenitud a través de Sol, la más interactiva, la 106.5 FM para todo Santo Domingo, amigos, también para nuestra gente de Higüey, también la 106.7 para toda nuestra gente del sur, 94.7 para la zona este, 92.1 para el Cibao y la 88.5 para nuestra gente de Samaná, estamos en tiempo real a través de la www.solfm.com para el mundo. Yo soy Willy Castillo, Maritza, Botier, buenos días.
2: Buenos días, Willy, buenos días, equipo, buenos días a todas esas personas que nos escuchan a través de Sol 106.5, la más interactiva, una emisora de rss Media, que nos da la oportunidad, gracias a Dios, el Todopoderoso, de cada domingo cumplir con nuestro compromiso, que es orientar a los fines de que podamos vivir a plenitud. Willy, ¿todo bien por allá? ¿en sí, camino?
1: todo bien, tranquilo, desde, desde aquí, desde cabina. Tú desde allá, de aquel lado, ¿verdad? Por la, por la plataforma virtual.
2: Así mismo. <ríe> Gracias pasado, a Dios a la, a la forma virtual. ¿eh?
1: Decía el domingo pasado, yo no sé, eh, dije Marisa no, no está con nosotros hoy, pero no sé cómo Marisa divide el tiempo. Wow. De verdad, pena. Marisa, yo no sé yo no sé cómo tú lo haces con tantas cosas. Aliento, clase
2: programa. contigo, voy a dar clase a las 10. <ríe> Es un tema, es un tema. Pero nada, uno lo hace con tanto cariño y con tanto amor este, este programa que realmente. Claro que sí. Como que, que fluye, o sea, y, y es un compromiso tan grande. Y gracias a Dios que estás tú ahí. Porque a veces, <ríe> ahí sí es verdad que se me va a hacer difícil. Yo, yo creo que entiendo.
1: hasta Michael se va a tener que sentar aquí a hacer el programa. <ríe> Michael, buenos días. Nuestro máster.
2: <ríe> buenos días para Michael, nuestro máster estelar.
1: Hoy un programa Uy. especial, Marisa, como cada domingo. Hoy Así tenemos es. con nosotros a, a, la pre, a la predicadora Alba Iris Manzueta. Vamos a hablar un tema muy interesante con ella. Vamos a hablar sobre una, una conferencia muy interesante que impartió con el tema eh, Sin Oración No Hay Evidencia. Un tema muy, muy bonito. Eh, independientemente también de la conferencia, vamos a hablar con ella un poco sobre, sobre, sobre esos temas tan interesantes del poder de la oración.
2: Es que, eh, muy importante, sobre todo en estos tiempos en que se ve, digamos, esa cuestionada, eh, ese tema tan relevante, tan, tan directo que es una oración con Dios, que a las personas que sí tenemos tanta fe y tenemos miedo de Dios, sabemos que sí fluye y que sí hay esa comunicación. Sin embargo, se siente tan relajada, pero vamos a ver cuando la, nuestra invitada de hoy nos aclare y nos dé a entender realmente el valor espiritual que tiene ese momento sagrado con nuestro señor Jesús. Así es. También está con nosotros eh, nuestro presidente de, de la Asociación Dominicana de Aguasiles, el señor Hipólito Gerón. Quien ya ha sido invitado en otras ocasiones a, al espacio para hablar sobre ese proyecto de ley tan importante que tienen ellos. Pero sobre todo este cambio, hemos dicho en diferentes programas, que la virtualidad trajo consigo muchos cambios. Sí. Y sobre todo la parte que tiene que ver con el tren judicial no se quedó atrás. Vamos a esperar que él sea quien nos explique qué ha pasado, qué no está pasando, cuáles han sido los pros y los contras de esta situación que nos afecta a todos, todos los que estamos de una manera u otra involucrados eh, en el mundo de la justicia, nos vemos afectados porque, ok, la tecnología es muy chula, muy, muy dinámica, pero a veces también es muy limitada para fines de, de que el proceso fluya como debe fluir.
1: Claro, que, que no fue Marisa de que vamos a hacer un cambio, sino que no, no, esta pandemia nos obligó a asumir el cambio eh, a través de, de, de ya de una, de una tradición que traíamos todos, verdad, de la manera como nos manejábamos, a tener que implementar estas nuevas herramientas y todo esto así de manera eh, inesperada. verdad. Así que sí, primero sí, vámonos a, bien, ¿no? a lo que es nuestro minuto de plenitud Marisa para entrar ya con el contenido del programa. Así es.
2: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que con el tiempo todas las cosas caen en su lugar. Pero mientras tanto, Riete de la confusión, vive los momentos y entiende que todo, absolutamente todo, sucede por una razón. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno amigos, ya estamos aquí, ya de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Gracias por estar ahí eh, manteniendo la sintonía. Ya vamos a entrar con nuestra invitada de hoy, eh, la, la predicadora, ¿verdad? Alba Iris Manzueta, Alba Iris de León Manzueta. Eh, la oración es el canal a través del cual nos comunicamos con Dios poder que tiene la oración en nuestra vida, ¿verdad? Eh, vamos a hablar con ella sobre todos estos temas tan interesantes y sobre todo sobre esa importante conferencia también que impartió eh, recientemente, sin oración no hay evidencia. Así que buenos días, Alba Iris. Buenos, días, Bienvenida buenos al programa. días,
3: bendiciones, que el Señor me le guarde y me le guíe a todos. Un tema interesante, sin oración no puede haber evidencia. Eh, como decía la joven anteriormente, unos minutitos atrás, eh, algo espiritual. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? ¿Qué queremos ver para estos tiempos, el mover en tantas situaciones difíciles que estamos viviendo? ¿Cuál es la importancia que tiene la oración para tú poder ver el milagro de parte de Dios?
1: Excelente. Vamos a recordar nuestros números. Para esta entrevista nos acompaña Pedro Castillo. Buenos días. Buenos días, Marisa. Buenos, buenos
4: días, Buenos público, días, público, querido público, que como todos los domingos ahí presente, pendiente a este programa tan interesante.
1: Así es, nuestros números de cabina, 809-540-1065, 809 seis 65 desde el interior sin cargos y 1833-610-1065. Marisa.
2: Sí, buenos días a nuestra querida invitada en el día de hoy. Eh, Señor Alba Iris, yo ¿Sí? de inicio quisiera hacerle una pregunta. Y es que eh, surge la gran inquietud de cómo podemos orar. ¿Cómo es eso de orar? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos
3: orar? Eh, buena pregunta. ¿Sabe que la palabra dice eh, que para hablar, para orar con Dios debemos apartarnos eh, eh, para Él es decir, eh, tu tu pregunta te la respondo inmediato ¿cómo podemos orar? es decir, apartarnos para Dios eh, puede ser en un grupo religioso eh, o por ejemplo en la iglesia o quiero que me especifique eh, ¿qué pregunta específicamente que tú me quieres hacer eh, orar eh, 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 personal ¿O orar, grupar Porque hay varias hay varios no, tipos aprender de Aprender
2: a orar. Hay muchas personas que dicen, es que yo no sé hacer eso. O sea, orar, Exacto. orar. Uno dice, oh, okay. ok, tienes que orar, pero... ¿cómo orar es hablar con
3: orar? Dios. Uh -huh. eh, como tú puedes estar hablando conmigo, tú me planteas un tema, por ejemplo. Eh, orar con Dios, eh, orar es hablar con Dios. Tú vas a plantearle sí. a Dios cualquier situación o cualquier problema que tú tengas. Ahora bien, eh, para iniciar una oración, la Biblia eh, me habla aquí de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y más sucesivamente, es decir, pero hay oraciones que son oraciones nuestras, eh, propias, como te salga a ti, tener una, comuni una comunión con Dios, como tu relación con Dios, lo que tú quieras hablar con Él en intimidad, no tiene que ser en el público. Como te salga a ti Lo que te salga a ti del corazón Hablar con Dios Eso yo le llamo una oración Porque sí. cada quien tiene su, su estilo de, de orar No necesariamente tiene que tener el estilo mío
4: Así es Albairi, eh, permiso Escúchame la intromisión de, sí. Pero no es que la respuesta No esté correcta, claro, te entiendo perfectamente Pero desde el punto de vista Que yo entendí la pregunta de Marixa es eh, que es orar. Ella se entendí yo que ella se refiere a las personas que no conocen el término. Hay muchas personas que no están, por ejemplo, en el camino de Dios. Y que nosotros, como cristianos, lo orientamos acerca de cómo hacerlo. Entonces, la vía principal de comunicarse con Dios es la oración. Entonces, la persona que no conoce lo que es la oración. Y que nos está escuchando en este momento, de hecho ahí están los números para quien quiera llamar y, y hacer las preguntas, 809-540-165, estamos es. a la disposición. Entonces, yo, yo amplío sobre lo que tú has eh, contestado y es que, es así, como tú dices, claro que sí, la oración puede ser eh, a sola, puede ser en la iglesia, puede ser en la casa, pero el término ya de la oración en sí, yo lo veo desde el punto de vista de tu reservar, como tú dijiste ahorita, ese espacio para Dios, pero ¿cómo? Hay oraciones para tú gratificarte tú mismo, sentirte complacido con lo que conseguiste. Entonces, una oración a Dios para agradecerle, oración de agradecimiento. Ahora, también está la oración de peticiones, una inquietud, algo que quiere lograr, cosas que quiere, acercamiento que tú quieres con Dios, a veces simplemente acercarte a Dios y lo hace a través de la oración. Creo, Marisa, que esa era la vía por la que yo entendí la pregunta. Así que, Marisa, sí, eh, te después. dejo. Gracias, eh, gracias, Pedro
2: por aclarar pero, pero así es, eh, o sea es más o menos esa esencia porque para los cristianos eh, es, es digamos que esa, ese es su hábitat sí, sí. hablar con Dios, orar con Dios pero yo que desconozco el proceso uh -huh. y que tú me dices, sí, es sentarte a hablar con Dios pero es que muchas veces yo tengo esta timidez para hablar hasta con un amigo mucho menos tú dices hablar con alguien que tú no lo, que tú no lo tienes al lado, o sea, Eso. esa es más o menos la esencia de que de abrir el corazón, de, de, de mira, es, es sencillo, ok, pero no se ve sencillo para el que no sí. conoce eh, esa, esa eso algo que se ve tan normal, digamos, entre el mundo de lo cristiano, pero para los que no lo ves, es un abismo, si no sí, se sabe manejar.
3: Cierto. Pero eh, eh, me, llama, me llama la atención lo que ella dice, mira, pero eh, eh, orar con Dios es más fácil que tú hablar con una persona física, de ahí a ahí eh, y quiero recalcarte algo eh, que me llama la atención tú dices lo cristiano eh, tú también eh, eh, le pertenece a Dios es decir que no solamente es un cristiano que debe orarle a Dios eh, tú Pedro decía anteriormente una necesidad hay diferentes tipos de oración eh, eh, él hablaba y decía una oración eh, de acción de gracias por darle gracias a Dios ejemplo un milagro que Dios haya hecho en tu vida, tú vas en pos de agradecimiento a Dios y te postras ante Él y le oras, tú no lo vas a ver a Él, tú vas a estar conectada con el Espíritu Santo, tú te haces amiga, por ejemplo, de Jesús, pero es más fácil eh, tú conectarte eh, eh, con el Espíritu Santo que conectarte con una gente física, porque una gente física te puede dar vergüenza. Pero Dios, eh, tú vas a estar reclamando a Él, aunque tú no lo veas, el Espíritu Santo, tú lo vas a sentir. Yo entiendo que es más fácil tú tener una intimidad eh, eh, con Dios orando que con una gente física.
1: Así es, pero también, al eh, como dice eh, Marisa, eh, lo vemos fácil desde el punto de vista cristiano. Pero para muchas personas es un poco eh, difícil, o sea, entrar en el tema que muchas veces ni siquiera dicen, ¿y quién es Dios? O sea, es eh, un tema un poco complejo eh, para alguien que no conoce de, de, en ¿Qué? sí el tema eh, Sí, mira, eh,
4: Se dan casos muy frecuentes en la vida porque nuestro punto principal, nuestro punto central, nuestro eje central, nuestra columna eh, transversal es la fe. Pero hay muchas personas que no tienen fe. Porque así como se mueve el mundo a través de la fuerza centrífuga, la fuerza gravitacional, nosotros los humanos nos movemos a través de esa fuerza espiritual. Si no tenemos una comunicación con Dios y no tenemos el conocimiento sobre lo espiritual, no podemos concentrarnos en una oración de calidad. Entonces, se da el caso de que muchas personas se ven en situaciones que requieren de ayuda, pero no una ayuda de un vecino, de un amigo, no una ayuda humana. Porque a veces, han mucho, con mucha frecuencia, casos de enfermedad, de problemas de diferente índole que se le presentan a la familia, a la persona personal, y requieren entonces de alguien como tú, Alba Iris, cristiana, que te le acerque, que le hable acerca de lo que, los resultados que dejan, los buenos resultados que dejan una comunicación con Dios. Pero ¿qué pasa? Esa calidad de esa oración no puede ser tan clara, tan precisa, como la que hace el que tiene el conocimiento sobre lo que está haciendo en base a esa oración. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entramos nosotros a explicarle a esa persona, a hablarle de Dios y a hablarle de la oración. Y vuelvo y repito, en base a lo que Marisa preguntó ahorita, la calidad, el tipo de oración. No voy a hacer lo mismo que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios la importancia que tiene, el valor que tiene, lo importante que tiene para mí como persona y para mi familia y para la sociedad. Para y, y aquella persona que no tiene esos conocimientos pero tiene la necesidad de orar. ¿Me entiendes? Entonces, ahí sí, que entra sí. en juego ejemplo, ese
1: tipo de cosas. Por ejemplo, eh, cuando decías, Alba Iris, que es más fácil hablar con Dios que con, que con una persona física, pero si, si lo relacionamos, es más fácil hablar con una persona que uno conoce a con un desconocido. Entonces, para muchas personas, Dios es un desconocido, o sea, para muchas personas que no tienen la creencia que no tienen y se le hace un poquito más difícil quizás entrar en un tema bueno, eh, directo con él.
3: lo primero que te voy a decir es, puede ser un desconocido porque lo primero es que para tú hacerte amigos o amigas de Jesús tiene sí. que conocer la palabra,
5: tiene sí. que conocer
3: la palabra, es decir, lo que está escrito en la Biblia. No puedo yo conocer de la palabra si no leo, si claro. no me nutro como sí. Pedro decía. Si no leo, no nutro, no pero decía como tú, Albaíri. Eh, mira, en estos caminos hay una preparación. Yo terminé de graduarme de lo que es eh, teología, análisis profundo, análisis profundo de la palabra de la Biblia. Entonces, ¿qué te explico? No puedes tú conocer algo si tú no te claro. dedicas a, a, a conocer. Entonces, si no puede alguien conocer a Jesús o conocer de la palabra, si no le dedica tiempo. A, a la Biblia, decía Pedro alguien que no conoce eh, por ejemplo Albaíris de León eh, puede Albaíris pero tú tienes esos conocimientos si sí, eh, ayuda a esa persona o instruye a esa persona porque para eso es que estamos, pero quiero dejarle plasmado aquí eh, que Jesús nada más no se mueve en el medio de los cristianos Jesús dice la palabra que Él quiere que todas las almas se salven, entonces como Él quiere que todas las almas se salven, todos los que estamos aquí conocemos algo, aunque no sean cristianos yo sé que conocen y han oído hablar de Jesús y yo sé que son temerosos de Dios y más en estos tiempos eh, tan difíciles que estamos viviendo ahora eh, yo sé que hay mucha gente que no buscaban de Dios o no le dedicaban tiempo a la palabra y para estos tiempos difíciles que estamos viviendo la gente yo sé que se ha tenido que aferrar a la palabra de Dios, y yo sé que hay gente que han conocido eh, a través de la palabra, han conocido a Dios, porque para conocer a Dios tenemos que conocer la palabra. Pedro hablaba de lo espiritual, lo espiritual es algo muy fuerte, eh, algo que no se ve, algo sobrenatural que no se ve.
1: Así es, Alba Iris entrando en materia sin oración, no hay evidencia. evidencia. Vamos a hablar un poco sobre, sobre esa Ajá. interesante conferencia. ¿Cuándo fue? Eh, ¿Dónde se impartió? ¿Cómo? ¿Qué tal todo?
3: Mira, ese tema. Sin oración, tú me preguntabas ahorita, ¿es el tema tuyo? Sí, ese tema mío. Sin oración no hay evidencia. Antes de entrarte en el tema, creo que ya hemos plasmado aquí eh, sobre ese tema. Sin oración no hay respuesta de lo que tú quieres ver. Sin oración no hay evidencia. Es decir, no puedes tú tener una respuesta que tú andes buscando, estoy hablando en lo espiritual, estoy muy profundo ya, si tú no te posas, si tú no oras ante el Padre sobre lo que tú quieres ver de algo en tu vida personal, algunos problemas, alguna situación que tú estés viviendo. Esa, ese tema lo llevé en una conferencia que estuve en la charla, estuve en una conferencia de mujeres, porque dos conferencias también a mujeres. Eh, este tema me surge... Eh, luego de la oración así mismo, eh, el Señor me entrega eh, eh, ese tema. Sin oración no hay evidencia. Tú no puedes tener eh, una respuesta de parte de Dios si tú no oras.
1: Claro, así es.
3: Eh, si tú quieres ver algo, te estoy hablando ya de algo espiritual. Si tú estás enfermo, ejemplo, una persona enferma, eh, en medio del trayecto eh, de yo estar predicando, que te anticipo antemano... Que algún tema parecido también llevé a un canal de televisión. No puedes tú tener resultado de algo que tú quieres ver, un milagro, si tú no tienes una cercanía con Dios, si no tienes eh, 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 un encuentro, si no, si no ora.
1: Así es. Bueno, eh, Albairis, dándote las gracias por estar con nosotros aquí. Un mensaje final a nuestro público oyente. Bueno, lo que le
3: solto al público que te está escuchando, no está escuchando en estos momentos es que es tiempo de buscar de Cristo, es tiempo de acercarnos a Dios. Andamos en tiempos difíciles y lo que estamos viviendo actualmente es bíblico y vamos a tener cosas, a tener que ver cosas eh, más adelante, es eh, peor. No lo estoy asustando, pero es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios y le dediquemos tiempo a Él.
1: ¿Tienes eh, redes sociales Sí. podemos seguir? Sí,
3: eh, eh, Facebook. Me pueden conseguir como Dreni, Dreni de León. Y tengo Instagram, pero casi no, no uso el, el Instagram. En Facebook sí. Dreni, Dreni de León me consiguen en Facebook. Me pueden seguir, siempre estoy grabando. Estamos predicando, andamos... La más me faltan 10 provincias para terminar lo que es el país de predicar. Excelente. Eh, les doy a ustedes que busquen de Cristo... Y a todos los que te están escuchando, están escuchando. Es tiempo de que nos acerquemos a Cristo.
1: Bueno, ahí estaba Marisa.
2: Amén. No, amén, amén. <risas> Realmente ella ha dicho una gran verdad. Vendrán tiempos peores, por lo visto, porque así lo establece la Biblia. Y como ha dicho hoy nuestra invitada, es, es tiempo de orar, de estar en comunidad con Dios y de creerle solamente a Dios, que realmente es quien nos da las fuerzas. Gracias por usted dedicarnos estos minutos a nuestra audiencia y venir a traernos lo que es la palabra de vida. Gracias a usted por este Bye, momento. bye. Así es. gracias.
1: Muchísimas gracias, Albairis. Eh, sin oración, no hay evidencia. Amén. Nosotros nos vamos a una
0: breve pausa y regresamos. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: ¿Tienes problemas con los impuestos, migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón, nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, esquina Charles soma con el número 809-538-678. Consultorio jurídico Botier, Marte y
0: Luzón, asesores
2: ilegales e impuestos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maritza Botier y Willy Castillo.
1: Bueno, amigos, ya estamos aquí ya de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Gracias a todos ustedes ahí, amigos, por estar ahí manteniendo siempre la sintonía con su espacio a través de Sol, la más interactiva, 106.5 FM. Estamos en cabina en el 809-540-1065, 809-2165 desde el interior sin cargos y un 833-610-1065, nuestra línea internacional. Maritza,
2: Aquí también desde nuestros hogares, gracias a la plataforma de RCC Media por esa gran oportunidad. Bien, ahora nos toca conversar con el señor Hipólito Girón, quien es el presidente de la Asociación de Alguaciles de la República Dominicana, que siempre está acompañado de Adonis, su fiel. <risa>
1: Así es, Un placer. Así que, bien, bien, buenos bienvenido días. Bienvenido al programa, una vez más, eh, Hipólito Girón, Señora, a nosotros.
5: Que... A ver, eh, quiero agradecerle a ustedes y que siempre nos tienen pendiente un abrazo para todos los televidentes y los que nos escuchan a través de las ondas de radio de esta poderosa emisora que llega ya a toda la, el territorio nacional y parte del mundo yo quisiera antes de entrar en materia aprovechar porque hoy celebramos el día de la seguridad social y yo sé que ahorita cuando estemos hablando vamos a entrar en materia y parte de lo que nosotros vinimos a hablar toca ese tema y hacer un llamado al Ministro de Trabajo en su calidad de eh, coordinador del Gabinete de la Seguridad Social a los fines de que este proceso que vive la República Dominicana y el mundo y que producto de la pandemia se ha agravado, donde hay muchas personas que carecen de seguridad social, que nosotros siempre decimos que el 65% de los alguaciles no tiene... Eh, esa suerte y están desprovistos también a los bioanalistas sí. quiero hacerle una salutación en el día porque hoy se celebra el día de los bioanalistas y como hemos hecho eh, acercamiento con todos los sectores sociales también nos hemos acercado a los bioanalistas y que en medio de esta pandemia ellos están también jugando un rol importante, nuestra felicitación también a mi hija Yanli que cumplió ya sus 18 años un saludo y muy especialmente también a Doña María Casado, que está en sintonía conjuntamente con toda su familia, que hoy... Estará celebrando ese cumpleaños y que nosotros desde aquí, a través de Vida en Plenitud, le es. felicitamos a todos. Muchas
1: felicidades para ella desde aquí, desde el equipo de el Vida en Plenitud. Recordarles, el eh, Marisa, a todos nuestros sí. amigos, oyentes, eh, ya que Girón mencionó a nuestro televidente, que claro que sí, que pueden vernos también de manera Audiovisual a través de la www.solfm.com. Ahí pueden no solamente escuchar, sino también ver el programa. Así que, Adonis Solano, buenos días.
6: Eh, muy buenos días a los radio oyentes y a Marisa ya en eh, Vía Zoom. Eh, estamos aquí para plantear y, y dar a conocimiento cómo se desenvuelve el alguacil y cómo realmente agota lo, todos los procedimientos. Nosotros hemos hecho acercanías con diversas, diversos sectores para enla eh, hacer enlace para que nos den apoyo a la propuesta de ley del alguacil. Que ahora actualmente cursa en la Comisión de Justicia y el Ministerio Público de, de la Cámara de Diputados. Nosotros somos la masa más vulnerable. Eh, yo soy alguacil ordinario, eh, Hipólito es de Estrado, y realmente el 65% de los alguaciles no tiene salario, no, no compone de seguridad social. Entonces, el alguacil nada más se envasa a a notificaciones extrajudiciales y Exacto. dependiendo del tribunal que corresponde. Pero el alguacil realmente coge muchos riesgos porque realmente a veces no tiene eh, presupuesto para poderse manejar. Eh, por eso que hacemos eh, llamado a las autoridades para que pongan el corazón y de que eh, lo pongan en agenda en la legislación ordinaria porque... Ya queda poco por terminar para que la diputada Ana María Peña, que es de la que ha depositado el proyecto. ¿Sabes que eh, los alguaciles hacen una labor?
1: Eh, eh, extraordinaria, pero muchas personas no conocen la labor que realizan los alguaciles Así hasta que llegue el momento que alguien dice, tiene que, eh, necesita de un alguacil. Tiene
5: que Entonces, ¿qué es un alguacil? ¿Qué hace un alguacil? Un alguacil es un funcionario de la justicia que está acreditado para tramitar lo que son las notificaciones y decisiones que habrán de ser conocidas en los tribunales y actúa el alguacil en calidad de mandatario a requerimiento de parte o del mismo tribunal. Es decir, cuando una persona requiere los servicios de un alguacil, este lo puede eh, requerir y el alguacil, en virtud del artículo 83 de la ley 821, no se puede negar a no ser que tenga una excusa justificada. Por eso es que tiene una situación. Y es decir, para rememorar lo que es la parte histórica, desde el nacimiento de nuestra república en los años 1847, cuando nace ya la Ley de Organización Judicial para organizar todo el esquema de justicia, la segunda reforma, la Ley 821, que incluyó también a los alguaciles, fue en el año 1857, 10 años después. Y luego, en el año 1866, nueve años después, se le hace una reforma que todavía mantiene a los alguaciles. Y 61 años después, en el año 1927 se hace la última reforma a lo que es la ley 821, que tiene a los alguaciles en su haber, en su hábitat, ahí plasmado. Sin embargo, en las últimas reformas que han acontecido al Poder Judicial en su entorno, no ha sido tocado a la figura del alguacil, lo que ha sido una figura que en el tiempo se ha tornado casi obsoleta en el tiempo, a pesar de la importancia que tiene, pero... Cuando usted le dice a una persona de un alguacil y se está manejando con una normativa que data de la, de los años de más de nueve décadas, 94 años vamos a tener, entonces la gente no encuentra que su accionar ha tenido. Ahora, cuando usted analiza la, lo que es el derecho comparado y se va a lo que es el derecho en otras latitudes, usted ve que el alguacil tiene una figura de prestancia, de prestigio, de credibilidad, de importancia no así ha venido pasando a pesar de los esfuerzos que ha hecho eh, la asociación dominicana de alguaciles desde el año 1985 de trabajar en procura de dignificar la figura del alguacil ¿en qué Epojito,
2: ¿y en qué está el proyecto de ley? que ya en otras ocasiones no. usted ha ido a la emisora y nos ha hablado del mismo eh, Adoni empezó diciendo que está en la comisión judicial pero ¿qué expectativas se le ve porque usted ha caminado, yo entiendo que el país completo, a los fines de que todos conozcamos la necesidad de ese proyecto de ley.
5: Exactamente. Muy buena pregunta. Mira, voy a aterrizar diciéndote que el proyecto de ley ya está en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Ministerio Público. Nosotros ya en los próximos días estaremos haciendo visita nueva vez al Congreso a los fines y aprovechamos este espacio para hacer el llamado tanto al presidente de la Cámara de Diputados, al licenciado Alfredo Pacheco, y al presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Estrella, para que también, en la manera de lo que hemos hecho el acercamiento, se tome en consideración lo que es la figura del alguacil, y sea tocado el tema para que el alguacil tenga una ley que le permita eh, tener lo que se llama... Una institucionalización del servicio de los alguaciles. ¿Por qué? Porque si el proyecto está ya, lo que queremos es que se debata. El alguacil, ahora mismo, como decía Doni, tenemos dos tipos: un, el ordinario y el destrado. De el destrado de está en la seguridad social, pero el ordinario no. Y ahí es que viene una situación donde tenemos incluso alguaciles que están nombrados por el Poder Judicial, pero para obtener a veces seguridad social se ven incluidos en nómina de particulares, y eso está trastocando la situación que no permite que uno tenga unos niveles de independencia, porque si usted me nombra y me paga a don Pedro, entonces yo me siento en la ambigüedad de que a veces no sé a quién obedecer bien. Entonces, como decía... Marixa, el proyecto está en la Cámara de Diputados, fue depositado, como decía Donnie, por la diputada Ana María Peña, y, y, y luego de nosotros haber conocido y haberle realizado diferentes procesos de reforma, que hemos escuchado a las diferentes bases de la sociedad, como decía Marixa, que no, uh, hemos recorrido las diferentes bases de la sociedad, eh, las organizaciones civiles, las iglesias, la junta de vecinos, hemos tocado y... Gracias a la Finjus hemos eh, celebrado dos magistrales conferencias para explicar lo que es la propuesta. A esa propuesta se le han hecho algunas adecuaciones y hoy, gracias a Dios que cursa en el Congreso, eh, la última intervención que tuvimos fue con el diputado Amado Díaz en su calidad de presidente de la Comisión de Ministerio Público para que este proyecto salga y esperamos que antes de que finalice este periodo se pueda debatir en el Congreso. E invitamos a toda la sociedad civil que tenga alguna eh, idea a que haga este llamado claro. para que podamos tener... Que una Que se ley. puede
6: celebrar vista pública para que puedan debatir oso, otros sectores, tanto abogados, eh, Ministerio Público, defensores, para que nos puedan apoyar. Claro que porque sí. Porque necesariamente necesitamos una ley. Ya no hemos juntado con la Escuela de la Judicatura. Estuvimos haciendo eh, conclusiones, debates con ellos para hacer a mejora el proyecto de ley de los oficiales de justicia. En estos días ya fuimos también a promesecar, a, a hacer visitas de cortesía para que nos dé apoyo en esta iniciativa porque muchos alguaciles están necesitados de, de, de carencia de, 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 de medicamentos sí. y, y, y es necesario porque en pandemia Hemos estado sobreviviendo a, 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 a los presupuestos de, personalmente sí. de nosotros, no de, de, de parte del Poder Judicial, sí. de nosotros. Y o sea, hemos, con sus ahorros, ustedes con, han mantenido de lo que ha sido la, eh, no, la pandemia. Eh, no hemos mantenido, es. pero es necesario. Básicamente, una ley que ¿qué tenga son los
2: de... requerimientos que ustedes están exigiendo en estos momentos, eh,
6: Adonis? Es? Eh, los requerimientos, ¿en qué sentido?
2: O sea, ustedes están pidiendo salud, eh, ah. han, se han basado en el, en el seguro médico, pero sí. solamente le hace falta eso. O sea, os decía ahorita el señor Hipólito sí. que el alguacil ex, el de, el de Estrado está en la seguridad social, pero ustedes no, los no. ordinarios. Entonces, ¿qué es en esencia lo que ustedes están procurando que sería lo justo para todos los alguaciles, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que desconocen cuál es su... ¿Cuál es su solicitud al respecto? Sí. Porque ustedes sí las conocen.
3: lo que,
6: pues tenemos recordemos que, ten que
2: ya tenemos radioescuchas que no saben sí, yeah, cuál es su, su petición.
6: Lo que tenemos que tener en cuenta, porque los alguaciles son la masa pobre, son el 65% que no tiene salario. Necesitamos un salario fijo, aunque la de oficio son, eh, son de 70 pesos que están pagando el tribunal de las notificaciones de oficio. Nosotros es bueno que,
2: que aclaremos, acuérdate que no todo el que nos escucha es abogado,
6: sí,
2: que tú exacto. aclares y, y, no, y no entiende cuál es cuál es la esencia del sí, sino que tú le aclares, mira, hay una división, hay un lo ordinario que tiene un salario de tanto, hay un asilo ordinario que tiene un salario de X, y nosotros lo que queremos es la equidad, la igualdad
5: sí, correcto. sobre los sí.
2: privilegios o sobre los beneficios. Eh, en igualdad de condiciones para todos Sí,
5: sí. Eh, déjame aclarar algo Para que por lo menos vayamos en sintonía eh, Ustedes saben que ahorita Cuando hicimos la El histórico de, del nacimiento De la ley 821 Que regula los alguaciles Nosotros decíamos que en la ley se contempló El alguacil ordinario, que no tenía salario Como dice Marixa, sin embargo Dada esa, ese trayecto histórico, no es posible que en el nivel actual en el que nosotros vivimos hoy, el alguacil dependa de una normativa que ya fue rebasada y que ya tiene 94 años. Entonces, al no tener salario, al no tener seguridad social, al no tener... Todas esas eh, debilidades, el alguacil se ve vulnerable, inclusive hasta los métodos de contratación de los alguaciles, en este momento es unos niveles que datan de la prehistoria, en el entendido de que no hay ese nivel, usted lo contrata hasta en la calle. Entonces, ¿qué nosotros eh, estamos trabajando? Una propuesta de ley para que que institucionalice el rol de los alguaciles, que cuando usted hable con el alguacil, usted de manera per se no tenga ese, esos niveles de inseguridad. Ah, ¿Usted es alguacil? No, ah, yo no soy. Entonces, cuando habían, me han llamado personas, que le han dado acto a personas, y después dicen, ah, pero me están demandando la nulidad, de ese acto porque eh, la persona que contrate no era alguacil pero qué tarde usted se dio cuenta entonces este proyecto lo que viene a regularizar como decía Marixa uno que el alguacil tenga un salario dotado del poder judicial eso evita la corrupción porque porque nadie te va a cobrar un, una unos niveles Distinto. O sea, ¿habrán,
2: habrán tarifas establecidas entonces, Exacto, para cada sí,
5: elevadas. Se, se regulará, pero no despercel algo así, porque yo a veces lo que digo es que cuando eh, te, tenemos ese ese trato, dime y direte, y, y, y yo me imagino, ¿cómo sería la justicia si cada vez que usted va al sistema de justicia a poner una denuncia o una querella, el fiscal le diga a usted que tiene que dar 30 o 40 mil pesos, para poner un ejemplo. ¿Verdad? Que se torna como un poquito. Entonces, vamos a ponerlo desde de, de ese ángulo. Estoy en sentido figurado. Ahora, vamos a ver que cada vez que usted quiera acceder a la justicia, esas madres que a veces van a poner una denuncia porque están maltratadas o que no tienen la seguridad de que eh, su esposo está separado y van a poner una demanda de manutención. Pero a veces la demanda que ellas van a poner... Eh, ellas mismas no tienen para pagar. Entonces, ¿por qué estamos regulando y diciendo que se necesita que se vea en amplio lo que es la situación para que el Estado, a través de las diferentes plataformas, ya sea con el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría y todo el órgano, hagamos lo que se llama unos niveles que protejan ese tipo de ciudadanos, y que no se vea el ciudadano vulnerable a no acceder a los sistemas de justicia, porque a veces no tiene los mil o, o los mil quinientos pesos. Sí, Entonces, sí. El, eh, es por eso que viene nuestro sistema de justicia a amparar al alguacil, sí. no a dejarlo fuera. Y ahora, como decía Marixa ahorita, que hablaba de la tecnología, sí. y que muchos de los alguaciles, fruto de esta pandemia, han estado en un plazo en el que han tenido que... Vivir de sus ahorros. Si el alguacil, como funcionario judicial, depende de la, del sistema de justicia, estaría cubierta su situación de que no, no se vea en un plano de vulnerabilidad, en un acto de hacer un servicio que tanto lo necesita la sociedad y que está él en decadencia por el mismo nivel de la pandemia. Y los
6: requisitos para ser alguacil, debe ser mayor de edad, eh, ser bachiller, y licen, eh, licenciado en la profesión de derecho para que pueda optar a, a las funciones estamos, haci eh, estamos haciendo el llamado también a taller para aspirante a alguaciles, este mes a finales, el 27 de mayo en la academia judica, estamos haciendo llamado a nuevos alguaciles que quieran entrar Mira, a la Mira, está
1: funciones. buena esa, esa, esa parte, esa información Adonis los abogados uh -huh. que nos están escuchando que, tienen, que quieren, eh, tienen el deseo de ser alguacil
6: ¿qué deben hacer ahora mismo? Eh, se contacta con nosotros eh, a, a, a las redes sociales, Alguacil Stone, tanto Hipólito como a mí, en las redes sociales nos contactan, para así nosotros tomarle sus datos y puedan participar a, a este taller para los conocimientos de cómo se, se desenvuelve el alguacil, tanto en sus fusiones y, y fuera de, de ella.
5: Es bueno señalar, perdonando, que el 90% de todos los aspirantes al alguacil, cuando van a, a recibir las evaluaciones del Poder Judicial, queman las evaluaciones en ese sentido ah, porque, porque a veces no ve, las personas no se, se van sí. a tener las evaluaciones sin tener el conocimiento ni la formación y el que no tiene conocimiento muchas veces no importa que usted sea profesional Exacto. La va, entonces nosotros a través de la academia hemos hecho una una alianza estratégica para que el proceso de todo lo que reciban eh, la formación le vaya mucho mejor y ya gran parte de lo que han estado recibiendo los cursos de formación, eh, han tenido una buena participación. Quiero agradecer al director de la Policía Nacional, porque también le mandamos una circular y, eh, y está, estuvimos dando un taller o una, un curso de capacitación, más bien, duramos tres meses allá en Atillo, en San Cristóbal, dando un curso donde 64 eh, miembros de la institución estuvieron eh, recibiendo su certificado en una graduación que hicimos y yo entiendo que la educación es vital para hacer la transformación de los pueblos y a través de la educación es que seguimos eso, lo vamos a seguir implementando a través de los institutos eh, policiales y militares a los fines de crear una valoración distinta de lo que es el trabajo que venimos realizando. Muchos policías
6: desconocen de qué es un alguacil, por eso hacemos ese curso de formación a, a cadetes. excelente. Una,
4: una, una pregunta, el alguacil es el oficial que sirve de intermediario, que hace la función de intermediario entre las autoridades eh, eh, de tribunales y sí. eso, incluso tiene que ver con la seguridad en la corte y todas esas sí. cosas, pero mi pregunta es una pequeña inquietud, ¿cuál es la función de un alguacil ¿En la alcaldía o en el ayuntamiento? Eh, el alguacil lo que realmente
6: va a, a notificar eh, su acto, eh, dependiendo de qué tipo de notificación es, si es un acto de avenir, constitución de abogado, y dado caso, si no encuentra el domicilio o, o negativa, tiene que dirigirse a la alcaldía y a la, eh, y a la fiscalía, solamente así, porque el alguacil ya no tiene competencia de eso, porque anteriormente era... El, el alcalde eh, pedáneo se encargaba de eso, pero ya el alguacil, ya ah, okay. cada quien está en su. Ya entiendo. O sea, la
4: o sea, el, eh, el, el, el alcaldía no tiene eh, una asignación de, de alguaciles directo para, para ellos, ¿no? no. Lo que si
5: acontece no, es que el alguacil actúa en función de lo que es su demarcación del tribunal al que pertenece. En otras palabras, si el alguacil es de, de un juzgado de paz, tiene jurisdicción vamos a poner dentro de la demarcación de ese juzgado de paz.
2: Pedro, sí. a ver si entendí tu pregunta. A ver, tú, quieres, a ver, eh, tú dices si el, este, el ayuntamiento necesita un alguacil para notificar actos
4: propios del ayuntamiento. No, yo me refiero si tiene un departamento de alguaciles.
5: No. Ah, no. no, porque los no, alguaciles son no. nombrados en, en la es actualidad el, por el Poder Judicial. El poder judicial. Y lo, 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 los alguaciles actúan por, actúan por jurisdicciones. Entonces, hay Cuatro jurisdicciones que están los alguaciles de la Suprema Corte Que tienen jurisdicción nacional Luego vienen los de corte que tienen jurisdicción más amplia Hasta Monteplata, los del distrito si es yo necesario soy, Yo soy de corte llegó llego hasta Monteplata de la judicia Pero
4: hay algo que yo no entiendo correcto Según lo he escuchado sí. a ustedes La función de un alguacil es sumamente interesante así es. Muy importante, yo diría sí. casi imprescindible en una corte por, por ser intermediarios de la de lo, de lo que tienen el poder para manejar la, los casos. Así y es. sin ustedes veo que sería casi muy imposible o casi inseguro. Entonces, ¿por qué el tema de los sueldos? O sea, yo considero que lo, algo así deben tener un sueldo que valga la pena, o sea, que, sí. que vaya acorde a su
5: función. Es, claro. Exactamente, vida, un claro. sueldo digno, como estamos nosotros programando, pero que... Al, sí. el, el, si la autoridad nombra a los alguaciles Y los alguaciles en otras palabras Tienen que hacer los niveles de contratación Con Willy directamente Se ve como una especie de, de sociedad en la que todavía No hemos evolucionado en cuanto a el tema Y si nosotros Planteamos que se, eh, Sea un sueldo Que usted devenga del Poder Judicial Ya yo no tengo que dirigirme a Willy Para que Willy me tenga que pagar a mí directamente Y eso Crea unos niveles, miren, ahora mismo este problema es un problema sumamente delicado, porque a pesar de que hoy se celebra el Día de la Seguridad Social, ahora mismo tenemos algo así, que tienen 30 y 40 años en el ejercicio, que ya prácticamente tendrán que salir en los próximos días de, del ejercicio. ¿Y qué va a hacer el Estado con esos alguaciles a través de los departamentos de seguridad social? Tendremos que pensionarlos y un alguacil que no haya cotizado lo suficientemente tendrán los niveles de seguridad social para darle protección. Entonces vamos a tener que tener niveles de asistencia estatales sin haber hecho las cotizaciones del lugar. Entonces, es por eso que hemos pedido que nos aboquemos como Estado ya porque el sistema no lo permite, pero ya ya como Estado se debe abordar una ley que regule a todos los alguaciles, como decía Pedro, y que si es un salario, sea un salario, y que desde ahí se hagan las cotizaciones para que eh, esté incluido en la seguridad social y que contemple, porque Adoni dijo algo ahorita, el ejercicio ministerial es un ejercicio de alto riesgo. Nosotros estamos... Eh, haciendo acopio De lo que hace la Unión Internacional De Oficiales Judiciales De la cual nosotros también somos miembros Que tiene 87 países Y que ya para el mes de octubre Vamos a tener aquí Y lo la aviso de, de primicia Que vamos a tener el primer encuentro Internacional de alguaciles Mundiales
6: Excelente.
5: Lo que indica Que están que en, la, en la misma necesidad que, que, que nosotros sí, claro. los oficiales allá. No sí, Y que vienen ¿Sí? ellos a explorar la situación de lo que nosotros tenemos, porque estamos interesados en el proyecto de ley que estamos presentando, a los fines de dar una revitalización a lo que es el alguacilato a nivel mundial. Entonces, cuando uno ve lo que pasa en otros países y lo que pasa aquí, entonces esa experiencia la vamos a tener ya a partir del mes de octubre, la segunda semana, con Dios delante. Excelente,
1: eh, vamos a hacer una breve pausa eh, Hipólito y Adoni, Pedro, Maritza para eh, regresar con este importante tema Amigos, Ya estamos aquí ya de regreso en su espacio Vida en Plenitud, estamos conversando con el licenciado Hipólito Girón Presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles, estamos en cabina en el 809-540-165 809-2165 desde el interior sin cargos y 1833-610-165 nuestra línea internacional Maritza
2: Así mismo es. Eh, don Hipólito eh, Adonis, ya en los minutos que nos falta, ¿qué, ¿cuál es su llamado en el día de hoy para que ese proyecto de ley sea posible con la ayuda de Dios y del poder? Eh, eh, digamos, en las manos de quién está, qué es lo que se espera, qué es lo que ustedes realmente quieren ya que se concluya su necesidad. Entendemos que es un buen salario, seguridad social equidad. Ese llamado, hacérselo entonces al, al poder del Congreso para que este entonces sirva de voz eh, de ustedes y pueda llegar a fin de la conclusión de esa tan esperada ley por parte de ustedes, los alguaciles
5: excelente no Y como usted nos ha dado ese feedback, nosotros hacemos un llamado al diputado Amado Díaz, en su calidad de presidente de la Comisión de Ministerio Público, Alexis Jiménez, al presidente de la Cámara de Diputados, que ha sido una persona socialmente interesada en los temas sociales, a el ingeniero Eduardo Estrella en su condición de presidente del Senado, a las comisiones de justicia de las dos cámaras, el llamado va para que se pueda debatir en el Congreso lo que es la parte de vistas públicas y que se conozca lo que es la propuesta de la ley del alguacil como única forma de darle eh, una visión generalizada de lo que es este proyecto y que la sociedad entera entienda que necesitamos una ley país, porque el alguacil va a tocar todos los sectores sociales. Todos los sectores sociales son impactados a través de la vida del alguacil, y si el alguacil en su ejercicio tiene una credibilidad y confianza en su ejercicio, será una de las labores más importantes que habremos de lograr para que nuestra sociedad se sienta más identificada a la hora de que vea que necesite el servicio del alguacil.
6: Excelente. Eh, 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 entre nosotros realmente es necesario una ley urgente, para que garantice la credibilidad y confianza en el, en el oficio de los ministeriales, porque realmente si el Congreso ahora actualmente está debatiendo el Código Penal, que también tiene muchas faltas y, 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 y situaciones de sanciones, también nosotros también es importante hacer vistas públicas para ver diversos sectores que puedan opinar sobre esto, porque hay muchas confusiones y otros que realmente son parte de, del sistema judicial, porque nosotros... Realmente cogimos muchos riesgos, hasta no amenazan de todo cuando uno va a notificar, porque el alguacil solamente está correspondiente a hacer la notificación, de hacer el llamado para que vaya a la citación de la audiencia y que pueda solicitar. Por eso que hacemos el llamado a la autoridad y a Luis Abinader para que sus eh, congresistas puedan tomar esto en cuenta y no hagan la visita.
1: Excelente. Bueno, eh, ahí está el llamado. Ya sí. para la segunda semana de octubre estará el encuentro de alguaciles, ¿verdad? Sí. Ya eh, en, de manera internacional. Sí. O sea, aquí en el país, pero aquí en el país. con figuras internacionales. Sí. Así que tienen todo el apoyo también de nosotros aquí en su espacio. Vida Muchas en plenitud. Eh, cuando esté también llegando el momento, Marisa, lo tendremos por aquí de nuevo para, para recordarle bueno. a nuestro público oyente y a todo el que quiera sumarse, ¿verdad?, a todo sí. esto sí. también. Y que esto sea un hecho, la ley. Eh, que, y que esa lucha,
2: eh, ellos la son lucha. la voz cantante pero esa lucha es de muchos porque claro son muchos sí. alguaciles
5: es. que, claro que, sí, de que
2: necesitan realmente que esa ley sea aprobada y para que ellos puedan obtener los beneficios así es. porque ellos son parte esencial de lo que es el tren de la justicia nada es, Willy, sí, hemos sí, llegado a nuestro gracias. final en el día de hoy agradecerle como siempre a todos nuestros escucha a Pedro que hoy nos acompañó Sí. a Michael y a Dios que nos dé la oportunidad Amén. de brindar un domingo más a nuestros invitados tanto Hipólito como Adonis este su espacio para que ustedes expresen y sigan luchando por su ley que es, al final de cuentas es la ley de todo el que utilizamos un algo así así es,
1: así, es. así muchas gracias. gracias así que buen, buen domingo lindo domingo para todos, quédense en sintonía con Sol la más interactiva, ahora viene al otro lado
0: Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.